0: A esposa do livro o livro do profeta Malaquias Malaquias capítulo 2 Irmãos, o nosso compromisso com essa igreja É fazer uma exposição deste belíssimo livro Que tem apenas quatro capítulos nós já fizemos a exposição do capítulo 1, iniciamos semana passada o capítulo 2 até o versículo 9 e hoje nós iremos concluir do versículo 10 a 16, até aqui. Então você que tem uma Bíblia, é necessário você acompanhar a leitura e depois deixar a Bíblia aberta para a exposição do texto, que é aqui que se dará a mensagem para os nossos corações. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de
1: lágrimas,
0: de choro, e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, ainda vamos ter mais uma palavra de oração. Eu vou convidar o querido presbítero Massacaso Iok, que eleve ao Senhor mais uma palavra de oração, rogando ao Senhor que nos ilumine nesse momento para a pregação da palavra do Senhor
1: Deus Pai todo poderoso venha é a nós nos e da terra ó oh Deus nós ilumamos um tipo de o teu grande com o
0: fizesse com que nós Seguemos
1: aqui na tua casa Para se louvar E para se engrandecer. E agradecer A tua vida e a tua a tua graça De podermos em nós reunirmos A E para termos a comunhão mínima com os santos. Oh Deus, muito obrigado
0: Senhor Por essa graça que
1: nos conseguem Essa do teu filho amado Jesus Cristo, que foi precipitado na cruz, se llamou o seu precioso sangue para amar o nosso pecado. Nós estamos aqui, Senhor. Queremos inlumbar o teu sangue. Entre na o pessoa do mundo. E assim, ó oh Deus, seja a cidade de Betim alcançada pela evangelho. Oh ó Deus, tem uma grande missão para cumprir. Ó oh Deus, abençoa a A mensagem que vai ser proclamada com a gente, essa mensagem seja cheia da sua graça e faça Deus com que nós alimentar. Espírito Amém. Não só essa igreja, mas toda a tua igreja, Estão é falando da nossa do eu, Deus, que a voz do Senhor e da Deus tem. Ou, Deus, que essa seja abençoada. E assim, Senhor, o teu povo seja cheio da graça e cheio do Espírito Pai, Pai, nós te agradecemos. Lembra, Senhor, que aqueles irmãos em Cristo Jesus, que estamos aguentados, a fogo a alegria, o forta o que porque eles sejam feitos a Que Deus que prega o Evangelho possa realmente proclamar e ver essa grande nação de glória no coração evangélico e missionário. Muito obrigado. Assim, te agradecemos toda essa
0: bênção em nome do nosso Senhor Jesus Amém. Meus irmãos, é fato de que nós temos nas nossas mãos uma Bíblia que já foi traduzida para nós A Bíblia não foi escrita em português na sua origem Ela foi traduzida na nossa língua e louvamos a Deus pela tradução E temos no Brasil variadas traduções que nos ajudam a entender um pouco O que o Senhor Deus deixou escrito no passado Nós estamos aqui com um texto muito antigo, meus irmãos que foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo. O Antigo escrito em hebraico e o Novo no grego. Então, foi escrito numa uma cultura totalmente diferente da nossa, uma cultura que já nem existe. Então, quando lemos um texto como este, meus irmãos, nós temos que entender pelo menos um mínimo ah, o contexto para poder... É, Trazer aplicações bem práticas para o nosso dia Para tentar contextualizar para os nossos dias Então hoje eu quero falar com vocês Dessa parte que o Senhor Deus Permitiu que fosse escrito no livro dele Sobre família Os irmãos que têm nos acompanhado aqui Meus irmãos na exposição do livro do profeta Malaquias Têm visto a bronca que o Senhor Deus tem dado Para o seu povo Que estava perdendo o referencial e ele já falou para o povo, de maneira geral, semana passada ele falou mais especificamente para os líderes na pessoa do sacerdote, lá em Jerusalém. E agora, meus irmãos, o que nós temos aqui é o Senhor Deus dizendo para o povo e para os líderes na pessoa dos sacerdotes que não aceita a reunião deles, como estava sendo. Isso aqui é muito triste, meus irmãos, porque nós estamos na mesma pegada desse povo aqui. Cultura diferente, língua diferente, mas o mesmo Deus. E estamos na mesma pisada de adoração. Reunimos para oferecer a Deus as nossas ofertas, os nossos louvores. Então cabe para nós aqui. Mas aqui é uma palavra de disciplina para este povo. E pasmo vocês, meus irmãos, o povo vai perguntar por que o Senhor Deus não estava aceitando a reunião e as ofertas deles. Porque eles estavam indo para a igreja, estavam se reunindo, estavam oferecendo a Deus ofertas, mas o Senhor Deus não estava se agradando. E a resposta do Senhor Deus é que eles estavam quebrando a aliança, casando com mulheres estrangeiras e se divorciando da primeira esposa meu Deus, como que parece que isso está se repetindo nos dias de hoje e eu estou falando para o povo de Deus o ponto aqui, desta passagem, eu quero que você preste bastante atenção talvez Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem talvez não, eu não tenho dúvida que o Senhor Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem o ponto desta mensagem é a relação dela com o culto e o cuidado que o Senhor Deus tem com a pureza deste culto quando o seu povo está reunido porque meus irmãos, ele conhece o nosso coração cantamos louvores aqui que enaltecem a pessoa do nosso Deus e cantamos bem, e zelamos por cantar bem mas podemos fazer tudo isso com o um coração totalmente frio, gelado e o Senhor Deus conhece o nosso coração então aqui é uma relação entre a nossa vida seja ela em Comunidade ou particular ou em família com o culto que nós prestamos ao nosso Deus. Então vai ser um autoexame que nós iremos fazer neste momento com essa mensagem. Ah. Meus irmãos, só é aceitável a Deus o culto que Ele determina como deve ser, que é prestado de acordo com aquilo que Ele quer por pessoas que de todo o coração o amam, aqui está o desafio, porque nenhum de nós conseguimos alcançar o alvo de amar a Deus de todo o nosso coração, mas o que é exigido de nós quando reunidos nesse local é prestar um culto a Deus de todo o nosso coração, porque amamos a Deus. E aqui o profeta Malaquias vai na mesma direção dos outros profetas do Antigo Testamento, quem gosta de ler o Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram, nós estamos fazendo uma exposição aqui às quartas-feiras, do livro do profeta Isaías. Já estamos caminhando para o final. Chegamos no capítulo 60, vamos para o 61. Mas lá no início do capítulo 1, no livro do profeta Isaías, o Senhor Deus já havia dito isso ao povo. Escutem, está lá no versículo 11 e 12. De que me serve? A mim, a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de potes Essa linguagem é uma linguagem muito peculiar para o Antigo Testamento que sacrificava animais. No Antigo Testamento era assim, era derramamento de sangue de animalzinho inocente. E aí o Senhor Deus continua. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus hábitos? O povo estava indo se reunir. E o Senhor Deus não faz a pergunta. Quando vocês vêm para reunir? Quem é que chamou vocês? Isso aqui já é um desafio para nós. Eu, mas, vai, quem chamou foi... Eu vi lá na página da igreja, um familiar me convidou, me trouxe aqui. Meus irmãos, vocês percebem a diferença de saber quando é Deus que chama para cultuá-lo, e todos nós temos que ter essa convicção então o Senhor Deus está dizendo que não aceita os louvores do povo os sacrifícios do povo primeiro o povo tinha que lavar as mãos, está falando lá de Isaías tinha que purificar os seus caminhos e só então depois o povo poderia voltar e arrazoar com o Senhor Deus e ainda que eles reconhecessem que, que fossem pecadores e eram mesmo o Senhor Deus diz que eles se tornariam brancos como a lã pecados deles seriam perdoados por isso que na liturgia do culto aqui nós temos um momento de contrição reconhecimento de pecado e pedimos perdão ao Senhor porque senão, meus irmãos, nós vamos oferecer um culto hipócrita para o nosso Deus nós precisamos reconhecer que pecamos hoje, meus irmãos, nós pecamos deixamos de fazer alguma coisa ou fizemos aquilo que não deveria ser feito falamos o que não deveria ou pensamos então a gente chega no culto e a gente reconhece, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Porque eu sou um miserável pecador, mas o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer por mim e o sangue dele me purifica de todo o pecado. Perdoa-me, Senhor, e lava-me completamente. Pronto, a gente continua então adorando o Senhor. Meus irmãos, esse tipo de exortação nós iremos encontrar na Bíblia toda quem gosta de estudar as Escrituras. Você vai ver que a mensagem de Gênesis a Apocalipse não é uma mensagem açucarada. É uma mensagem de confronto, de exortação, chamando-nos ao arrependimento. E me parece que esta mensagem do chamado ao arrependimento tem sumido dos nossos púlpitos. Nós gostamos muito de mensagens que levantam o nosso astral, que uh, tiram risadas do nosso rosto as mensagens como essa daqui que vai confrontar a gente, são poucos que aturam ouvir mas é a palavra de vida eterna vocês devem lembrar do sermão do monte, Mateus capítulo 5 versículo 23 e 24, Senhor Jesus disse assim se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que tem de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa primeiro a tua oferta perante o altar E vai reconciliar com o teu irmão E então voltando faz a tua oferta Era assim o meus irmãos é
1: meu. meu. meu.
0: Ok, era desse jeito Então eu poderia citar para vocês aqui Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 11 Vocês conhecem muito bem O perigo de participar da ceia indignamente é muito sério, meus irmãos, quando a igreja se reúne para adorar a Deus. Porque nós não adoramos um ser mortal como o presbítero Ió que acabou de orar aqui. Nós adoramos aquele que é o Todo-Poderoso, que conhece as intenções do nosso coração, que conhece, como nós acabamos de cantar aqui, as nossas palavras, ainda que nós nem proferimos. O que o Senhor Deus requer de nós, meus irmãos, é uma vida de frutos, consagrados a ele é isso que ele deseja de nós e é disso que Malaquias está tratando aqui nesta carta então, sem mais delongas, vamos para o nosso texto aqui o profeta denuncia duas coisas eu queria chamar a sua atenção não perca de vista, senão você não vai entender a mensagem o profeta aqui vai denunciar duas coisas, primeiro o casamento com mulheres estrangeiras mulheres que não eram do povo de Deus e o problema aqui, meus irmãos, não é de etnia, não é de raça, mas de religião diferente. O que vem aqui, o problema aqui é religiosidade, é o que está em jogo por detrás. E a segunda a acusação aqui, ou segundo apontamento do profeta, é uma denúncia que ele faz de divórcio. E parecia que na época de Malaquias o número de divórcios estava em alto, estava em alto divorciar-se sem nenhuma razão válida eu não sei, não quero mais ficar com ela não não estou gostando mais ela não me faz mais feliz e eu encontrei uma outra aí que tá, né, me fazendo feliz, me entende conversa comigo mais tranquilamente então eu estou pensando que eu vou largar esse casamento e, e hoje meus irmãos está assim casamento com muita facilidade larga uma casa com outra, larga outra casa e vai assim, eu conheço gente que já está indo para o sétimo casamento e se diz crente e se descrente. Meus irmãos, eu penso que estes dois assuntos são da maior relevância para nós hoje, no século 21 Então vamos para o texto, a questão do casamento misto. Por gentileza. Olha aí se você tem uma Bíblia, se é isto mesmo. Versículos 10, 11 e 12. O profeta aqui está argumentando com o povo e ele já começa com uma pergunta versículo 10 não temos nós todos o mesmo pai? não nos criou o mesmo Deus? meus irmãos por que essa pergunta? aqui no livro santo de Deus essa pergunta aqui meus irmãos não é para nós aqui hoje essa pergunta aqui é para o povo judeu por isso é que está feito desta maneira tanto homem como mulheres, têm o mesmo Pai e o mesmo Deus. É óbvio que é para nós também, porque hoje também, homem e mulher têm o mesmo Deus e o mesmo Pai. Aqui, quando nós estamos adorando o Senhor, professamos a fé no único Deus. Olha o versículo 10, a parte B. Continuando aí. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então o argumento de Malaquias aqui é mais ou menos assim: na hora que você repudiar a sua mulher, aquela que você casou com ela, a judia, falando para o judeu lá, que tem o mesmo pai, o mesmo Deus que você tem e que fez uma aliança entre vocês, tem uma aliança, vocês têm uma aliança com ele e diante dos homens. Porque não é isso que é o casamento?
1: O casamento é isso aqui.
0: É uma aliança entre um homem e uma mulher na presença de Deus. Você vai diante de um juiz de paz e o juiz de paz faz você prometer ali, faz você fazer juramentos. E ali, meus irmãos, aquele juiz de paz não é uma autoridade terrena, ainda que é, mas é uma autoridade constituída por Deus. Então, o que está por detrás... É Deus ratificando quando você diz sim. É uma coisa muito séria, casamento. Casamento não é para qualquer um. O profeta pergunta: por que você seria desleal com ela? E aqui jogando pesado na cabeça dos homens. Porque é assim mesmo, pesa na cabeça dos homens mesmo. Porque foi a responsabilidade dada a Adão, não a Eva. O covarde foi Adão, não Eva. Eva foi enganada. Adão foi conivente Então pesa sobre nós, os homens A grande responsabilidade Pergunta é mais ou menos assim Ela não é do povo de Deus? Ela não é a sua irmã na fé? Ela não foi criada também pelo mesmo Deus? Ela não invoca o mesmo pai? O Malaquias vai argumentar aqui Meus irmãos, com base na doutrina da aliança meus irmãos, essa igreja sabe que a nossa tradição reformada é aliancista o Senhor Deus tem uma aliança com o seu povo pacto, quando escolheu Abraão e fez com ele um acordo uma aliança no antigo testamento meus irmãos, digo, no novo testamento nós sabemos que esta aliança continua só que ela foi ratificada pelo sangue de Cristo, vocês devem lembrar disso sangue da nova aliança na noite da traição ele falou isso então a aliança permanece, só que ela tomou uma conotação muito maior e mais significativa, porque no Antigo Testamento o pacto era pelo sangue do animalzinho, hoje é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo, e não podemos profanar esse sangue, meus irmãos. Então a aliança permanece hoje, nós somos o povo da aliança, a continuação desse povo do passado, a igreja é o povo da aliança de Deus e esta aliança é celebrada pelo batismo ou pela ceia, ou no batismo e na santa ceia e é anunciada quando pregado aqui, todo domingo ou ensinado, meus irmãos pela palavra de Deus, mas olha comigo o versículo 11 aí, por gentileza, Final, eu vou tirar algumas lições para nós aqui versículo 11 continua a pergunta Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Meus irmãos, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou, prestou atenção aí, casamento com a adoradora de Deus estranho. Literalmente aqui no hebraico Quem gosta de estudar o hebraico sabe disso A expressão aqui é adoradora de Deus estranho Que não é o um Deus de Israel É filha de Deus estranho Não é filha do Deus de Israel O único vivo O único Deus vivo e verdadeiro E meus irmãos, isso faz sentido Nós dizemos que Somos filhos de Deus, não dizemos? Nós falamos isso Nós Somos filhos de Deus Então muito cuidado e carinho eu falo isso os pagãos também são filhos dos seus deuses essa é uma realidade o contraste aqui preste atenção meus irmãos que Malaquias está fazendo é que os filhos de Deus estão casando com os, as filhas dos deuses isso aqui nos faz lembrar de Gênesis capítulo 6 versículo 2 você deve lembrar Diz lá, vendo os filhos de Deus Que as filhas dos homens eram formosas E a interpretação é variada nesse texto Alguém diz que filhos dos homens ali são os anjos Vendo os filhos de Deus Que as filhas dos homens eram formosas Tomaram para si mulheres Que entre todas mais lhe agradavam E a possuíram Gênesis 6, 2, depois você confere lá Ou seja, estava misturando a raça e não era isso que Deus queria meus irmãos, o problema não é que Deus é preconceituoso você pode estar fazendo um valor de juízo se dizer esse Deus é, faz acepção de pessoas mas meus irmãos, trata-se de manter pura a religião é isso mesmo manter pura a religião que Deus nos deu e uma vez que essa religião é enfraquecida com a entrada de pessoas na família escuta isso que não partilham da mesma fé, pode haver o enfraquecimento da religião. Pode sim. Pensa você criar seus filhos debaixo de duas religiões. O pai quer levar para a igreja cristã e a mãe quer levar para outra religião. Oitava essa criança, vai ficar confusa. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, meus irmãos, para eu não ser mal interpretado ou entendido por vocês. Todos nós somos seres humanos iguais, todos, seja cristãos ou não cristãos, todos nós. Passamos pelas mesmas necessidades, mas a questão é que eu tenho uma religião que eu considero a coisa mais importante da minha vida, você também deve considerar, e que nós gostaríamos que nossos filhos andassem nesse caminho, não é verdade? É assim que nós almejamos. E que eu preciso de alguém que pense como eu para educar os meus filhos nesse caminho. Talvez uma mensagem aqui para os solteiros. Eu não consideraria um crente que casa com um não-crente um pecado que é passivo de disciplina na igreja. Eu não partilho deste pensamento. Mas eu penso que no mínimo seja necessário orientar e alertar sobre os riscos que se correm. acho que eu já disse aqui, na igreja eu vou repetir eu conheço casos que o irmão casou com uma pessoa descrente e depois ela veio para a fé A igreja Presbiteriana luz e vida, eu conheço uma querida irmã na verdade é um presbítero, ele casou com uma moça que não era cristã e pela graça de Deus, essa moça se converteu, veio para a igreja hoje ela é mais crente do que o um presbítero eu conheço casos assim mas, eu tenho que ser sincero com vocês, meus irmãos para cada caso desse que possivelmente dá certo, existem no mínimo 10 que não deu certo. E eu também conheço gente que casou com gente que não professava a mesma fé e o casamento é um problema até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E a pessoa tem uma convicção de que casamento é para sempre, então ela não separa. Ela não. Então tem que aturar. E a gente vai continuar em oração para que o Senhor Deus faça um milagre. Então, tome cuidado, solteiro. Tome cuidado, solteira. Não pense que o casamento é melhor do que a sua vida. Por que, é que eu digo isso? Existem pessoas que pensam assim, que se casar, vai ser feliz. Eu vou casar, porque casamento é uma coisa muito feliz. Casa você vê só. E vai ver a felicidade de te aguardo. É claro, meus irmãos, que há felicidade. Eu não posso ser incoerente porque minha esposa está aqui hoje. O casamento é uma benção. Mas quem é casado aqui sabe o que eu estou dizendo. Era melhor eu ter ficado solteiro. Quanta dor de cabeça. Eu penso que existe muita gente que seria muito feliz se não tivesse casado. A Bíblia contempla, sim, meus irmãos, o dom do celibato. Como sendo uma alternativa para o cristão. Não quero aqui desmotivar os solteiros nessa noite. De maneira nenhuma é melhor casar do que viver abraçado. mas se você não tem esse dom, não case só para satisfazer desejo quem quer que seja, nem apenas o seu olha comigo o versículo 12 aí, com gentileza vamos lá versículo 12 o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos meus irmãos, aqui é uma ameaça a gente fica olhando e assim, meu Deus, esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do novo. É, meus irmãos, é o mesmo. Ele não muda, ele é imutável. Olha o versículo 13. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer da vossa mão. Meus irmãos, agora me parece que a coisa vai ficar mais grave. Porque não era só a gente solteira que estava casando com mulheres estrangeiras. Me parece que os israelitas, aqui, os judeus, estavam se separando das suas esposas, as esposas judias israelitas, para casar com as mulheres estrangeiras. Olha o versículo 13: ainda fazem isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte. Ou por que que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão? Meus irmãos, aqui é crente que se emociona no culto, quando está reunido. Eu não tenho nada contra as emoções, meus irmãos, nós somos feitos de emoções, devemos expressar nossas emoções esse negócio de ficar cantando igual um robô não é coisa de presbiteriano. o presideriano expressa as emoções ele chora, o problema é que a gente fica com aquele estigma assim, eu chorar aqui no louvor o pessoal vai achar que eu estou em pecado que tem alguma coisa errada na minha vida, não meus irmãos nós somos feitos de emoções podemos sentir, de vez em quando a gente canta uns louvores aqui em cima que a gente fica mais à vista dos irmãos que eles se contém. mas de vez em quando há um arrepio mesmo, somos feitos de emoções mas emoções produzidas pelo Espírito Santo, quebrantamento vindo do céu Não quebrantamento fajuto, como me parece que era aqui Porque os israelitas estavam cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos Por que eles faziam isso, meus irmãos? Porque o Senhor Deus não estava aceitando as ofertas deles Eles perceberam isso num dado momento eu falei, não é possível, nós estamos aqui adorando o Senhor, trazendo oferta e me parece que o Senhor Deus blindou os céus e eles começavam a chorar, a lamentar, a gemer e por que o Senhor Deus não estava aceitando as ofertas deles, meus irmãos? é óbvio, porque eles estavam se divorciando e casando com mulheres estrangeiras aqui é o problema então o que nós temos aqui é a relação da vida familiar e do culto. Meus irmãos, o culto é familiar. Por isso é que nós amamos reunir famílias no culto. E Deus, meus irmãos, conhece nossos dramas dentro de casa. Eu já abri o coração aqui para vocês, não estou expondo minha esposa, mas eu estou sendo sincero com vocês, não foram poucas vezes que se arrumando para vir para o culto? Quem é crente de verdade sabe disso? Às vezes o pau quebra lá, mas você tem que vir para o culto E você tem que chegar aqui e falar assim Como é precioso, irmão É aquela coisa toda Mas, meus irmãos, nós somos assim mesmo Mas nós resolvemos os nossos problemas E quando acaba o culto Você vai para casa renovado O relacionamento é outro A reconciliação é uma coisa maravilhosa Eu sei que segunda-feira começa tudo de novo Mas é um outro dia Então o que nós temos aqui é sim a relação da vida familiar e o culto do nosso Deus o Senhor Deus não estava aceitando o culto deste povo versículo 14, acompanha aí com gentileza olha o versículo 14 e perguntais por quê? porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade meus irmãos, aqui é uma pergunta capciosa não é uma pergunta sincera porque eles fazem essa pergunta e já sabia a resposta, eles já sabiam. E mesmo assim, meus irmãos, a bondade, a longanimidade do Senhor Deus em responder calmamente esse povo hipócrita. É aqui que eu vejo a graça de Deus. Por que, que o Senhor Deus não acabou com esse povo? Porque Deus conhecia o coração deles. Mas olha o versículo 14, finalzinho. Ah, o Senhor Deus foi testemunha da aliança entre ti e a tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. A resposta do Senhor Deus foi: Eu não estou aceitando as reuniões de vocês, porque além de vocês serem casados com a adoradora de deuses estranhos, vocês fizeram isso separando da mulher de vocês. É o que o Senhor chama aqui, meus irmãos, de vocês foram desleais com a mulher da sua mocidade, a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ah, marido que está aqui nesta noite, eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei que grau de perturbação a tua esposa tem te dado, mas persevera, não desista. Ore ao Senhor, clame o oh Deus dos céus, porque nós estamos vivendo uma época e esta pandemia está aí para provar isso maridos que quebram a aliança com muita facilidade para casar novamente casamento, meus irmãos, como eu disse aqui é uma coisa muito séria muito séria, olha o versículo 15 não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito bom, agora parece que Malaquias mudou de assunto e é complicado aqui eu não sei quantos tem aí uma outra tradução ou já entendeu esse versículo aqui fica meio obscuro aqui meus irmãos é o motivo do porquê o Senhor Deus é contra o divórcio aqui está claro que o Senhor Deus não é a favor do divórcio porque casamento é uma instituição divina casamento tem a ver com Deus não tem a ver com juiz de paz na terra nem com pastor, nem com padre, nem com marido e mulher casamento tem a ver com Deus esse versículo 15 aqui não é fácil de interpretar não é e eu vou tentar interpretar aqui para ajudar vocês com aquela menos complicada porque há várias interpretações aqui olha a parte final do versículo aí a parte final é fácil porque diz assim portanto cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade aqui está fácil você leu isso aqui entendeu então cuida de você mesmo e você não seja infiel com a tua esposa seja fiel, não adulterarás não quebra o um sétimo mandamento então é fácil de compreender e é isso mesmo que está aqui a nossa dificuldade, meus irmãos olha aí para a sua Bíblia é com a primeira parte do versículo eu creio que a primeira parte está dizendo o seguinte acompanhe o raciocínio não fez o Senhor um que um é esse aqui? Na nossa interpretação, ele está apontando aqui a criação do primeiro ser humano na face da terra. E não foi assim mesmo que Deus fez? Ele não fez um? Não, não fez Adão do pó da terra? O primeiro homem a pisar na terra? Então, ele está se referindo à criação de Adão. Um aqui, meus irmãos, inclui esse gênero humano, homem e mulher. Mesmo que havendo nele um pouco de espírito, é uma pergunta o que o profeta está dizendo é o seguinte, Deus é tão poderoso, mesmo que houvesse em Deus mais espírito soprando para fazer muito mais seres humanos, ele poderia fazer isso, porque ele que é o autor, é o criador, quando o Senhor Deus fez Adão, não foi exatamente isso que ele fez, quando da terra ele soprou nas narinas de Adão o espírito, não foi assim o relato? então se Deus quisesse, poderia ter feito dezenas de outros homens mas Deus não quis fazer assim meus irmãos mas eu faço a pergunta por que é que Deus não quis fazer assim? ah porque somente um e a resposta está aí no final do versículo 15 ele buscava a descendência que prometera então preste atenção aqui no detalhe talvez você sairá daqui com outro conceito sobre casamento o Senhor Deus já havia prometido desde a eternidade que através da linhagem humana que Ele iria criar viria aquele descendente da mulher a qual seria bendita todas as famílias da terra. É por isso que Ele fez um casal que se reproduz ou que se reproduziu, reproduziu, reproduziu foram reproduzindo, reproduzindo até chegar você e eu aqui. Foi assim que Deus fez por isso que a família é tão importante. Por isso que nós elamos pela família, meus irmãos. A família faz parte do plano redentivo de Deus. É por isso que Ele é contra o divórcio. É por conta disso que Deus abomina o divórcio. Aliás, está aqui, nós vamos ver. Porque o divórcio quebra essa regra que Deus criou. Meus irmãos, isso tudo é consequência do pecado pecado entrou na humanidade e a primeira coisa que o pecado começou a degradar foi a família é por isso que ele é contra o sexo antes do casamento, escuta aí jovem é por isso que ele é contra o sexo fora do casamento escuta aí casado é por isso que ele é contra a ausência do sexo no casamento escuta aí casado e é contra o sexo do mesmo sexo e até sexo com animal é por isso que o Senhor Deus é contra porque tudo isso é pecado e agora a conclusão meus irmãos está aí no final versículo 15 portanto cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade meus irmãos é por isso que ele diz isso no início do versículo 16 olha o início do versículo 16 porque o Senhor, Deus de Israel Diz que odeia o repúdio Então está Aqui A resposta da parte de Deus Meus irmãos Uma curiosidade Esta é a única passagem nas escrituras Onde nós temos a expressão Do que o Senhor Deus Sente com relação ao divórcio Você não vai encontrar em lugar nenhum mais essa expressão aqui, só aqui se você quiser saber o que é que o Senhor Deus pensa ou sente pelo divórcio, está aí, leia o início do
1: versículo 16. Repúdio,
0: aqui é o divórcio.
1: Ele odeia o repúdio
0: por aquilo que ele disse no versículo 15, porque ele tem um plano redentivo. Aí você pode dizer, pastor, mas o plano da redenção já foi realizado em Cristo. Foi, mas não foi consumado. Ainda será consumado cada divórcio, escuta isso aqui meus irmãos, aqui na terra é um golpe nos planos de Deus eu falo isso com muito temor e tremor no coração porque muitos aqui sabem disso, que há muitos na classe pastoral descaradamente casa, descasa e casa e descasa daqui a pouco eu vou explicar os motivos legais pelas escrituras do divórcio porque que há? porque que há? óbvio então, cada divórcio aqui na Terra é um golpe nos planos de Deus. Então, Deus odeia o repúdio. Mas não só isso, não só isso. Continua vendo aí o versículo 16. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, é uma expressão de que os maridos, escuta isso, os judeus,
1: arrogantes e
0: ignorantes, quando repudiavam suas mulheres possivelmente eles faziam isso com violência talvez seja essa a interpretação talvez aqui é agressão física mesmo ou abuso psicológico contra o cônjuge porque tem homem covarde até o dia de hoje assim e eu concluo, finalzinho do versículo 16 portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis prestaram atenção, meus irmãos? você deve estar pensando, meu Deus, o que eu vim fazer nesse culto hoje? o que eu vim fazer aqui para ouvir um negócio desse? meus irmãos, a fidelidade é uma vontade do Senhor dos Exércitos na nossa vida para quem é casado e para quem é solteiro eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações porque nós vamos embora para casa e hoje possivelmente será noite de conversar bastante discutir relação Quais são as lições que podemos tirar para nós aqui, meus irmãos, neste lugar? Tem muitas, talvez você já pegou algumas aí. Mas eu vou destacar aqui as principais. Vocês prestaram atenção ao longo da mensagem que o Senhor Deus aqui tem um cuidado extremo com a identidade do seu povo? Ele não quer um povo misturado. Ele quer um povo que tem uma identidade clara. Que você entra numa reunião, você diz, aqui é uma reunião do povo do pacto da aliança. Povo que chamou um povo para se relacionar com ele, porque aqui eu vejo a adoração. Então ele se preocupa, é, preocupa entre aspas. O nosso Deus tem esse cuidado com a pureza do seu povo, com a manutenção da verdadeira religião. Tem sim, meus irmãos. Tem sim. Ele tem esse cuidado com a seriedade de como este povo vai buscar a face dele enquanto se pode achar. Então, seriedade de como o Senhor Deus olha para a família nosso Deus é um Deus de família então talvez essa é a primeira lição que eu queria destacar aqui para você prestar atenção o zelo que o próprio Deus tem para com o seu povo, então você que faz parte deste povo, saiba disso você é muito importante para Deus você é especial para Ele mas Ele quer zelo, Ele quer integridade, Ele quer fidelidade segundo, eu penso meus irmãos que casamento com quem adora outros deuses é um atentado ao plano de Deus. De ter uma família para si que ah, não adore ele em espírito, em verdade. É um atentado. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas uma palavra para quem já está casado com quem não é crente. Eu não poderia deixar passar em branco. Eu queria te tranquilizar. Você ficar tranquilo. Porque você pode estar pensando, meu Deus, pastor, eu estou falando isso daí, então como é que eu vou fazer? Isso não é o fim do mundo como eu já dei alguns exemplos aqui não é um pecado imperdoável não é, não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não é mas no mínimo você deveria ensinar o caminho correto para os seus filhos que fique na tua responsabilidade ensinar os teus filhos o caminho que devem andar no mínimo sim para não haver complicações lá na frente claro, isso de acordo e por último, meus irmãos o divórcio falamos tanto alguém fez aí uma, uma pesquisa entre os evangélicos É lamentável, meus irmãos O alto índice de divórcio No meio dos crentes Nós não somos Católicos romanos Não somos No catolicismo O divórcio não é aceitável Em hipótese alguma Quem veio do catolicismo sabe disso Lá, divórcio é um pecado perdoável Eles não aceitam o divórcio você divorciar lá, não pode casar com Casa por rebeldia, não por causa do dogma da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque para eles, o dogma deles, casamento, é sacramento. É um dos sete. Por isso que eles são contra qualquer divórcio, qualquer. A não ser que a outra parte morreu, aí é outra coisa. Nós não temos, meus irmãos, a mesma visão que eles. Mas nós também vemos o divórcio como sendo uma coisa muito séria mas não vemos o divórcio como sendo a solução ideal a Bíblia fala de divórcio por causa da dureza do coração, Mateus 19 e no nosso entendimento escuta isso daí só há duas situações que isso é permitido pelas escrituras Mateus 19 quando uma parte é ofendida e a pessoa se mantém rebelde ela, a outra parte traiu e não, não tá com o coração duro para lá, não quer se arrepender, ou a pessoa foi ofendida e fechou o coração e não quer perdoar, deveria. Quando a outra parte se arrepende nesse caso, meus irmãos, nós temos aqui uma exceção. A nossa confissão de fé, até, é, é da base para isso. Então, se você é casado e o teu marido ou a tua esposa te traiu, e esse casamento acabou, você não foi a culpada, então pode ter a carta de divórcio. Isso é uma parte que nós entendemos que é aceitável, biblicamente falando. Segundo, quando a pessoa é casada com descrente, o descrente quer ir embora. 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano. Paulo vai falar isso. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão nem irmão nem irmã. Deus nos tem chamado a paz. Então entendemos que nesses dois casos pode haver divórcio. Estou falando do povo de Deus. Fora esses dois casos, eu não vejo na Bíblia nenhuma outra alternativa, meus irmãos. Nenhuma. Meus irmãos, tudo isso é muito importante vocês saberem. Porque tudo isso atinge diretamente as nossas reuniões, os nossos cultos. A obediência traz a bênção. E a desobediência traz consequências sérias. Eu encerro aqui sugerindo para vocês dois livros, se vocês quiserem adquirir. Pode ajudar. Os livros são submissos às escrituras. Um livro para os solteiros, que está aqui. Antes de dizer sim, leia este livro, de Jane Camp. Está lá. Você está namorando, pretende formar uma família leia o livro com as escrituras antes de você dizer sim, porque depois que disser sim, aí você vai ter que tomar uma decisão todo dia de amar aquela moça ou aquele moço. Todo dia. Não vai ter um dia que você não vai poder decidir amar, porque amor para nós não é emoção, porque a emoção, de vez em quando, ela acaba. Então, este livro é para o um solteiro. Você já quer pegar ele? Não, não e para os casados que estão aqui eu sugiro isso aqui, muitos aqui já leram. eu já tenho sugerido de Gary Chapman as cinco linguagens do amor isso é para os casados não sei que tipo de linguagem você tem desenvolvido dentro de casa num tempo em que as pessoas andam muito estressadas falar um pouquinho mais suave saber colocar as palavras falar com doçura falar com mel na língua não com fel sei lá como é que fala o negócio então, eu sugiro para vocês aqui, se vocês quiserem, depois vocês podem pegar aí o nome, conta lá o de vocês, porque esse aqui é o meu. Vamos orar, meus irmãos?